0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden Mit Atze Schröder und Till Hoheneder Achso, oh, nicht stören Warte so Nicht stören,
1: <lacht> Also hat doch noch, niemand, noch nie jemand bei euch interessiert, oder?
0: Ja, ich habe so fast alle jetzt So, jetzt habe ich auch das Mikro in den, Ich habe fast alle darauf gedrillt ja. Bloß nicht vor 10 Uhr anzurufen Axel Axel hat es heute versucht, glaube ich, schon um neun. Da kann ich auch nur sagen
1: Das ist ja nicht Optimismus, bei dir um neun anrufen. <lacht> das ist wirklich absurd, oder? Verdammt. Dein Mikro auf. scheuert da mal irgendwo wieder dein. Ah
0: ja, ich habe wieder die Scheuerjacke an, so. Ich habe die Andreas
1: scheuer Das ist das scheuer. Jetzt bin ich wach. Hier wird keiner verschenkt. Und das gefällt mir gut. Ja. Toll. Du, wenn irgendwas
0: nicht klappen soll, rufen sie uns an. Wir schicken Ihnen an die Scheuer vorbei, oder? Ey, wenn genau. du willst, dass ich, irgendwas nicht ich, funktioniert, ne? Oder dem Nachbarn einen auswischen willst, irgendwie. Wirklich. Der Rasen soll famosen oder sowas, ja. Rufen Sie Andi Scheuer an, der vertikutiert Ihren Rasen so dermaßen. Äh, da ja, ist, ist
1: aber auch, ist einfach auch eine. Bombenhoffnung für die deutsche Jugend. Selbst wenn du irgendwo da sitzt und kriegst nichts auf die Kette, ja. denk an Andi Scheuer. Äh, <lacht> man kann immer noch Minister werden. Ja, du, du kannst du kannst immer noch in Bayern CSU-Minister werden. Ganz genau. Ich ah. weiß nicht, welche Verbindungen da im Hintergrund äh, zuständig waren. Ähm, jetzt weiß man ja von Andi Scheuer, dass er auf dem äh, Parkett der Party. Immer sehr überzeugt. Auch seine Mitarbeiter im Ministerium berichten ja davon, wenn was anliegt, Weihnachtsfeier, Sommerfest, äh, spontane Partys am Freitagabend. Äh, die Scheuer, absoluter Leistungsträger. Am Querbaden, ganz genau. Und so einer gehört natürlich in jede Landesregierung und mittlerweile eben auch in die Bundesregierung. Ja, ich weiß auch gar nicht. Du hast ja, es war ja
0: jetzt wieder der angebliche Skandal, ja. um ein paar CSU-Abgeordnete wegen der Masken. Ich, also ich bitte dich, da siehst du auch wieder, wie kleinlich Deutschland ist. Ne? Aber echt? Da besorgt einer einfach unkompliziert mit einem Anrufen ein paar Masken. Dann stellt, ah, er, dann, dann stellt er sich dafür eine Rechnung aus.
1: Ja, natürlich oder nicht? Auslagen. Ja, ja Vor allen Dingen, ähm, sagen wir mal, es ging ja glaube ich um einen Warenwert von 600.000. Ja. Jetzt sagen wir mal 5 sind 30.000 für 30.000 so ein Risiko eingehen. Nein. Das war meine erste kaufmännische Überlegung, Junge.
0: Ja, es Dann ist hau
1: doch einfach so noch 600.000 drauf. Ja.
0: Ach, ist das schon wieder schön. Der
1: Betrag war zu klein, Till.
0: Ja, natürlich, <lacht> es, es lohnt sich. Es, das müssen, und das ist das, was der Andi ja auch immer sagt. Ne? Das, ja, du musst das. richtig
1: auf die Scheiße hauen, sonst wird das, das wollte ich sagen. Das kann man ihm echt nicht vorwerfen, dass Nein. es um einen kleinen Betrag geht. Der geht gleich in die Milliarden. Der, so ist es. Ach, wunderbar. Der ist super, Andi. Der maut, Andi.
0: Ah, herrlich.
1: Wie ist dein Gefühl? Wie ist dein Gefühl heute Morgen?
0: Mein Gefühl heute Morgen, ich strotze vor Energie. Ja, ich merke das schon. Der ne? Kaffee pumpt mir gerade sozusagen das Koffein durch die Venen. Ah, ich fühle mich wirklich, äh, ich könnte Bäume ausreißen. Ich denke, ich werde mich nach dem Podcast noch mal kurz hinlegen. Ja. <lacht> Nein, das ist alles. Ich fühle mich wirklich saugut. Die Sonne ja. scheint draußen. Ich bin ja auch fit
1: eigentlich. Du bist, ein typ, wo, du bist ein Typ, wo fit ist.
0: Ich bin ein Typ, wo fit ist. Ich habe gleich gemerkt, immer wenn ich da drauf drücke, da habe ich, so, <lacht> hab ich so einen Druckschmerz. Da habe ich so einen Druckschmerz, immer wenn ich da drauf drücke, um es mit Lothar Matthäus zu sagen. Und damit begrüße ich auch den Mann am Ende dieser Diamantenen Standleitung, die uns die Telekom zur Verfügung gestellt hat. Ich begrüße... Meine lieben Freunde, den Mann, der damals bei der Vertreibung aus dem Paradies <lacht> den schlichter Vorschlag gemacht hat, doch statt dem Apfel lieber die Schlange zu essen. Ich begrüße <lacht> den letzten lebenden Hauptdarsteller des sagenumwobenen, legendären und auf mysteriöse Weise verschollenen Erotikfilms Die Sauerei mit dem Bounty. Ich <lacht> begrüße den Mann, meine Damen und Herren, der Brigitte Badeau. Mit einem verschimmelten Beefy in seiner Jeans-Tasche in den militanten Tierschutz meine Damen und Herren. begrüße den Mann, den man in einem Teil von Thailand nur Don Böcklunder nennt. Ich begrüße den Comedy-Titan, den besten Freund der Welt. Ich grüße Atze Schröder.
1: Ich grüße dich. Ja, das war mal wieder ein schöner Einschnitt. Du bist aber heute wirklich gut gelaunt. Ja, danke schön, danke schön. Bitte, danke bitte, schön. bitte, bitte. Auch ich sage Bonjour, Salut, Buenos Dias, Bongiorno und äh, was sonst noch mhm. abgesetzt werden muss an rudimentären äh, anderssprachig an rudimentäre Andersprachigkeit. Ich begrüße den. Alpha-Rüden im Lässig-Look und Ausbund Angelassenheit, wenn es um die Zwangsschließung der Friseure geht. <lacht> das Astra unter den Zenecas sowie der Johnson unter den Johnsons der freien Welt des Abhustens. Das Pfizer im Walde das Pandem- <lacht> des pandemischen Lustwandels auf dem weiten Feld der Virologie unser aller Licht am Ende des Tunnels und stille Hoffnung auf blühende Landschaften in der Schattenwelt des Rock'n'Roll. Prinz Charming, Don Rezeptfrei Martinique, The Duke of Hastings, Till, <lacht> The Duke of Hastings und natürlich Lippe. Kein geringerer als der Her- Herzog Fürst, Till Prinz Edward von der Hohen Ede. Ach, das tut so gut,
0: dass endlich mal anerkannt wird, was ja. ich, meine Damen und Herren, und bei meinem Lieblingswort ich, da muss, muss man schon ergriffen eigentlich immer eine Pause machen, ich habe, <lacht> dabei, hast du das auch noch gelernt in
1: der Schule, der Esel nennt sich immer selbst zuerst? ja. Ja, ganz genau. Und äh, ja, wir leben ja in, dieser, in diesen Ich-Zeiten. Ja. Der Egomanie, der Selbstverwirklichung, des Individualismus. Keine Rede vom asiatischen Wir, sondern immer nur Ich, Ich, Ich. ich, ich ja. Ja. Und wie sagte der Mann, den wir alle so bewundern, immer so schön, Ich, das sagt sich so leicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich. Ich, das sagt sie so Ja, das ist auch wirklich super. Ey Mann, sag mal, geht dir das eigentlich auch so? Ja. Dass ja. du bei, bei vielen Sachen auch noch so nutzlose, also dass du dich auch manchmal so randvoll fühlst mit nutzlosem Wissen? Das ist so zum Beispiel AstraZeneca. Ja. Und warum denke ich dann immer nur gleich an den römischen Philosophen Seneca?
1: Ja, weil dich das Römische schon seit jeher fasziniert hat in seiner Dekadenz, in seinem Überfluss und natürlich auch des Kaisermordes wegen. Auch du, mein Sohn, Blutwurst, oder wie hieß er
0: früher. (lacht) Hier wird gar keiner liegen gelassen.
1: Nein, hier wird nichts liegen gelassen. Ich glaube,
0: ich habe zwar nie Lateinisch gehabt, aber es hieß, glaube ich, Tu fili". auch du, mein Sohn. Ja, das wissen wir ja natürlich hauptsächlich aus den Asterix-Heften. Ja, Ja, hast du du noch alle Hefte? Ja, aber sagen wir es mal so, ich glaube, ich habe tatsächlich alle, wobei ich die neuen nur kaufe, um das sagen zu können, dass ich alle habe, weil, äh, es tut mir leid, ich glaube, der letzte, über den ich wirklich schallend gelacht habe, war Asterix bei den Belgiern und ähm, Eigentlich
1: braucht man doch nur die alten, oder? Die ersten, Sagen wir mal ganz die ersten 24 sollte man haben. Ja, äh, die, zwei, die zweiten 24 auswendig können und äh, auf die restlichen 24 verzichten. Ja, ich,
0: äh, ich habe es geliebt als Kind, absolut. Und ich zehre tatsächlich heute noch äh, so ab und zu davon, dass ich einfach so ein, so ein äh, lateinisches Zitat irgendwo reinwerfe, was mir dann... Ja. Äh, was wahrscheinlich falsch ausgesprochen ist, weil ich kein Latein habe, aber das wissen die meisten natürlich sowieso nicht. Und dann
1: da Wollte ich gerade sagen, weil solche Sachen kann man ja eigentlich also auf die Dummheit der Allgemeinheit zählen. Ne? Ja, ganz genau. Ist, wenn ich also, Oder einfach behaupten, irgendwas einfach daher sagen.
0: Ja, und da muss man natürlich wissen, dass die Ideen des März äh, keine Sachen sind, die Cäsar in den Tod äh, Gebracht haben, sondern, also seine verkrusteten Ideen, oder, sondern das ist natürlich, glaube ich, am 15., die Ideen des März sind immer so um den 15. rum gewesen. Ja. Äh, falls das nicht stimmen sollte,
1: korrigiert uns doch bitte, liebe, liebe, liebe Cousinen. So, jetzt verlassen wir auch direkt wieder die Welt des äh, ja. Bildungsbürgertums. Ganz genau. Ich muss dir aus der realen Welt mal was erzählen, was so. mich schwer an die 70er Jahre erinnert hat. Oh, und zwar super. Jetzt. Ich habe mir doch eine Espressomaschine gekauft. Keine teure, sondern so die Grundausstattung. Wo ich bestens mit zufrieden bin, wo natürlich jetzt der Fachmann in dieser ach so jungen Republik plus Österreich, Schweiz und Teile von Tschechien sagt, um Himmels Willen unter 5.000, also meiner hat 400 gekostet. 400.000. 400 400 Euro. Und dann äh, war im Laden... Vor über zwei Wochen jetzt, äh, so ein Spezialladen, äh, Espresso Nero, ich kann es ruhig sagen, weil es so dämlich ist, äh, Espresso Nero in Winterhude hier in äh, Hamburg. Das ist so, äh, Stopp, darf,
0: Sch- Stopp, darf ich einhaken kurz, bitte. Ja. Bedeutet das, dass diese Kaffeemaschine, die in Winterhude 400 Euro kostet, ja. bei uns hier im Lidl für 79
1: Euro steht? Äh, ausschließen will ich es nicht. <lacht> Okay. Aber äh, Winterhude ist schon ein äh, Stadtteil, wo wir Eppendorfer so ein bisschen die Nase rümpfen, weil auf der falschen Seite der Alster das ist so ein bisschen wie äh, ah. rechtsrheinisch. Ah, ne? ja, 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 okay, alles klar, weiter weiter im Duktus bitte. Also dieselbe Maschine würde hier sicher 6.000 kosten. Aber so Grundausstattung. So, jetzt hat dann der Verkäufer äh, im Fachgespräch, als er sich das Gerät erwarb, äh, angeregt, man könnte doch den Griff des Siebträgers... Ja. Wunderbar auswechseln durch einen Holzgriff für 19,80 Euro. Das sieht auch gleich viel edler aus. Ja. ja ich denke mir, komm, das bin ich mir wert. Ja. Ich habe gespart. <lacht> und äh, ja, her damit. Ja. Und dann, um Himmels Willen, äh, man hat ja an, dem, an der Maschine so einen Temper, der den Kaffee so andrückt nach dem Malen. Ne? Mhm. Und, äh, aber damit das gleichmäßiger wird, gibt es so Leveler. Die dreht man dann in diesem Sieb und dadurch hat man eine ganz gleichmäßige Oberfläche, die auch äh, waagerecht ist. Ah. Absolut waagerecht. Damit der Kaffee, damit das Wasser da äh, gleichmäßig durchgedrückt wird. So. so. Mein Gott, ja. Jetzt benennst du es auch mal
0: richtig. Aber, aber stopp mal, ich muss sofort noch. Ich habe noch Fragen. Ich habe doch Fragen. Du gehst <lacht> ja, da. Ja, ich weiß. Du, 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 bitte fragen. Du marschierst frag. da durch. So, jetzt ja. ist da, an dieser Maschine ist also ein Kunststoffgriff gewesen an diesem Siebträger. Ja. Und ich gehe davon aus, ich hörte, dass. Aber diese Maschine malt den Kaffee auch. Ist das eine Siebträgermaschine, die ein, ein Mahlwerk
1: hat? auch? Ja, das ist eingebaut, ist aber so separat, also du hältst rechts, hältst du deinen Siebträger drunter Ja. und dann äh, läuft da der Ka- äh, gemahlene Kaffee rein. Ne? Da, du, dann versuchst da, du einigermaßen zu nivellieren. Du weißt, dann,
0: dass du dafür in Barista-Kreisen schon aufgehängt wirst. Ne? Absolut, absolut. Wenn du kein externes Malwerk hast. In total, total. Mit Entfeuchter und... Ja. <lacht>
1: Ja und vage, die großen, die großen äh, Mahlwerke haben ja direkt, äh, da kannst ja. du einstellen, ob du 18 Gramm oder 17 Gramm pro Portion möchtest. Ne? Natürlich, natürlich, natürlich. Äh, so also ein Mahlwerk kann auch schon mal 1500 kosten. Ich sag's ja, die, die günstigen, ich weiß. Ja, ja. So, äh, die ganze Ideologie beiseite gelassen. Ich will einfach einen vernünftigen Espresso. Nicht, ne? Ich will auch nicht einen Champions League äh, Espresso. Ich, mir reicht Meister der zweiten Liga zu sein. Ne? Das ehrt dich auch. Ja, so. Ich bin halt auf dem Teppich geblieben. Aber jetzt lacht da so ein Leveler, um in dem Sieb den Kaffee so gleichmäßig hinzukriegen. Ja. So. Den hätte ich gar nicht gekauft, weil man braucht ihn auch gar nicht. Man kann auch so, so durch Geschicktes drunterhalten und einigermaßen vernünftig hinkriegen. Aber jetzt kommt's. Das Ding hatte einen Carbon-Griff. Oh. So, jetzt zeige mir den echten Kerl, der auf Carbon Nein sagen kann. Nee. Du kannst einen Mann mit Carbon, glaube ich, alles verkaufen. Ja. 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 Selbst, selbst eine Gießkanne. <lacht> So, auf jeden Fall, äh, ja okay, Puh, gut gelaunt, sage ich, komm, das, das bin ich mir wert, ihr armes Schwein. ja Und dann äh, sagt er, ja, äh, ach Moment, hier müssen wir nur eben den Griff abschrauben. Ja, äh, ja man, schraubt doch eben ab, dann macht, äh, macht doch den Holzgriff gleich drauf. Ja, er schraubt ab und stellt fest, oh, mit dem Gewinde haben wir nichts, müssen wir nachbestellen. Ja, kein Problem, in der Woche ist das Teil da. Ich rufe dich an. So, der Leveler. Ei, jetzt haben wir ein Innenmaß von 57 statt 58. Müssen wir auch bei Mutter nachbestellen. Alles klar. Ne? Ich rufe in der Woche an, dann ist alles da. So, Gestern war ich eh unterwegs. Ich denke dann, er hat zwar nicht angerufen und ist ja auch schon über zwei Wochen her. Geh doch mal munter vorbei, Ja. ja schön. mach auch gutes Wetter, so, ich komme da rein. Überraschungsangriff sozusagen. Ja, und jetzt ein kleiner Ausflug in die späten 70er, äh, frühen 80er Jahre, wo man in jedem Geschäft noch angeblafft wurde, <lacht> egal was man brauchte, speziell so äh, Schrauben verhandeln und so, da hat es ja, haben sich ja eh erstmal eine halbe Stunde stehen lassen Ja. und dann... Ja, was gibt's denn? Ja, ich brauche eine Schraube. Ja, Schraube, Schraube. Ne? Du kennst die Zeit. Ja, absolut. So, auf jeden Fall ist ja, in dem Laden war ein bisschen was los. Drei Leute waren drin, da stand bis zu fünf Kunden. Ich denke, okay, dann bin ich Nummer vier, das wird ja wohl klappen. Geh da rein. Der Typ vor Versammlung Mannschaft fragt mich sofort an, ja, was gibt's denn? <lacht> Er kannte mich auch gar nicht mehr übrigens. (lacht) Ja, äh, ich sage hier, der Griff äh, für den Siebträger, Holzgriff, äh, ihr wolltet mich doch anrufen, der ist doch nach einer Woche da. Nee, (lacht) so schnell geht das nur nicht. Äh, Corona, war natürlich vor zwei Wochen noch keine Rede von. Äh, Corona, Wobei ich mich jetzt im Nachhinein frage, wieso hat der Laden überhaupt geöffnet? Ja, das ist doch, hier,
0: Kaffee ist lebenswichtig, hallo. Ja, okay, gut. ist ja, relevant
1: ey, So früher wäre ich im Erdboden versunken, als ich noch so schüchter war. Jetzt natürlich habe ich mich gefreut über diese Eskalation. Ja. Er, ich packe den Siebträger aus, weil ich ja dachte, jetzt wird der neue Griff dran gebaut. Er als erstes, ah, wie sieht der denn aus? Welcher Idiot hat denn versucht, den Griff so da abzuschrauben? <lacht> ja, ich sag du, du Tonto. <lacht> was kann und was kam natürlich, was kann natürlich kann gar nicht. <lacht> Ey, er hat sie aber alle gebracht, oder? Ja, er hat sie alle gebracht. So und dann kann nicht. Äh, ich sage, ja, du warst es aber, ich weiß gar nicht mehr welchen Spruch, ich habe ihn dann noch lächerlich gemacht. Ja. Äh, so, da wurde er schon etwas kleiner, witterte aber noch mal Morgenluft, als ich gefragt habe, was ist er mit dem Leveler? <lacht> ja, wie was Leveler? Ja, du hast doch extra ausgemessen hier. Der 17er ja, er kommt, er guckt den Computer und sagt, ah, ja, ich habe hier alles stehen, Bergemeier, ne? Nein, ich sag Schröder. Ja, aber ich, hier steht doch Bergemeier Na, aber ich bin Schröder, ich habe sogar einen Ausweis dabei. <lacht> ne, wir, wir gingen auch langsam die Beschimpfungen aus, ich, die lasse ich hier mal weg. Und, und alle ich sag, ja, so ein Leveler. Ja, was der für ein Leveler, hier, die liegen doch da. Ja, ich sag, du hast doch ausgemacht, 57 mm. Ah ja, die bestellen wir immer beim Motter. Äh, ja, ist mir egal. Der mit dem Carbon-Griff. Ja, Carbon, Carbon. Ja, aber wir müssen, wir brauchen erstmal 6000 Euro Mindestbestellwert beim Motta, Dann liefern die erst. <lacht> was er dir natürlich vor zwei Wochen verschwiegen hat. Absolut. So, was habe ich gemacht? Bin zum anderen äh, Espresso-Laden gefahren. Warum, wo, wofür wohne ich in der Weltstadt? Ja. Und äh, ja, nach fünf Minuten stand ich wieder auf den Bürgersteig. Alles in der Tasche, alles gut. Ja, ne? zauberhaft, oder? Ey, ich sag dir, wenn du diese Welt des Espresso betrittst, äh, erstmal ist, ist absolut unübersichtlich, absolut und äh, naja, du, wenn du das Thema auf irgendeiner Party ansprichst, kriegst du Wünsche und Ratschläge und all, von allen Seiten. Ich will doch einfach nur, ich will einfach nur eine Pumpe, ein Heizwerk und ein Malwerk. Mehr will ich doch gar nicht. Ja,
0: Oh Gott, ey. Ja, aber das, das war, mich erinnert das alles so wirklich, wie du schon sagtest, 70er Jahre. Ich weiß doch, da hatten wir hier so eine, so, so Ende 70er, zwischen 80er und 90er hatten wir so eine Tankstelle hier. Das ja. war eine freie Tankstelle und der Grieche, der die gemacht hat, war, ich kannte ihn nur als Lucky. Lucky. Ja. Lucky. ja. Und Lucky ist, war auch so ein Typ, eigentlich herzensgut. Aber man musste erstmal eine Welle von Beschimpfungen über sich ergehen lassen, ne? Ja, ja. Junge, Junge was, was stehst du da? Ne? Ja, du hast doch gesagt, ich soll mal ein Auto. Nee, kann ja nicht. Guck mal, da kommt ja gar, gar keiner mal raus. Aber du hast doch gesagt, Junge, ich habe dir doch gerade gesagt, da kann keiner stehen. Was, wer, was, was willst du denn überhaupt hier? Du hast doch gesagt, ich soll kommen. Ja, weißt du eigentlich, wie vielen Leuten ich sage, dass ich kommen soll?
1: Ja. Ja, ja.
0: Und du warst erst, irgendwann warst du fix und runter. Und ja. Und dann erst kam so dieser Turnaround-Point, wo er dann gesagt hat: äh, Ja, lass mal gucken. Ja. Äh, ja. Machen wir. Ja, pass auf, übermorgen. Von da bist du natürlich auch noch drei oder vier Mal dahin gegangen. Ja, ja. Ne? Und äh, also hast du auch jedes Mal gesehen, dass das Auto nicht bewegt wurde? Und irgendwann war es dann tatsächlich fertig. Aber es war, es geht, gehört diese Beschimpfungskultur dazu,
1: ne? Ja. Oder früher äh, Fahrrad als Jugendlicher zum in die Fahrradwerkstatt bringen. Ja. Ey, eine halbe Stunde hat er dich stehen lassen, hat weiter repariert. Das hing dann, äh, ne, das Fahrrad, was gerade in Bearbeitung war, hing da von der Decke. Ja. Er äh, Fluppe im so seitlich Maul <lacht> und du die ganze Zeit musstest du stehen bleiben und ihn anstarren wenn du das nicht gemacht hast, dann äh, hast du den Moment verpasst, wo er so leicht zur Seite geguckt hat mit, was ist denn? Ja. Yeah. <lacht> ne? Und es kann, was gemacht werden musste, wurde dann auch auf so einen Felddienstblock oder auf jeden Fall auf so ein Billigpapier geschrieben und da irgendwie auf den Gepäckträger geklemmt. Ja,
0: mit dreckigen Fingern und sowas, alles. Und das hat mir ja immer so so, so Respekt eingeflöht. Weißt du, diese, diese dreckigen Finger, das kannte ich ja von zu Hause gar nicht. Ja, mein Vater hat sich ja selbst noch geweigert. Äh, ich glaube, er war der Letzte, der versucht hat, irgendwo in ganz Deutschland eine Tankstelle zu finden, die noch nicht Selbstbedienung hatte. <lacht> weil er sich also absolut, also er, Selbstbedienung er sah, war nichts ihn. Nein, er sah kein Konzept da drin, sich seine frisch manikürte Hand. <lacht> 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 Ey, der, weil mein Vater war ja wirklich, wirklich ein sehr, sehr komischer Vogel, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Das war so, auch, obwohl er geraucht hat, die Maniküre war ihm wichtig, auch wenn die Finger gelb waren, es war wichtig, ja. dass die Top in Ordnung waren. Und er hatte auch schon sehr früh so eine Frisur wie ich, aber damit ging er auch tatsächlich immer noch zum Friseur. Und da gab es in Dortmund so einen, ein, ein äh, Salon luigi zu einer Zeit, als es meistens noch irgendwie Herrenfriseur hieß oder ja. sowas. ne? Oder äh, Da war Luigi mal für mich schon, das war Monaco praktisch. Du kannst es dir vorstellen. ne? Ah, okay, große, weite Welt. Große, weite Welt. Salon, Luigi, oder er nannte sich sogar Coiffeur. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Und ich gehe, mein Vater sagt, komm, wir gehen da eben rein. Du setzt dich da hin. Hier liest mal so eine Autozeitschrift. Ich lasse mir eben die Haare schneiden. Das habe ich ja schon als Kind kaum verstanden. Aber äh, Luigi war auch sehr devot dann. Und sagte, äh, ja, äh, Herr äh, Hone, wie möchten Sie denn die Haare geschnitten bekommen? Und mein Vater sagte ganz stumpf, lautlos:
1: Lass mich raten, der Vater hat äh, beim Friseur auch weiter geraucht, oder? Ja, natürlich. Natürlich. (lacht) Gar keine Frage. Aber wirklich, er weiß,
0: habe ich dieses lautlos beeindruckt. wie er jetzt ist. Äh, Aber Luigi, das war das völlig egal, und dann saß Vater mit Fluppe da und ließ sich da irgendwie so ein paar Flusen zurechtrichten.
1: Äh, Das sind so die Sachen, die man als Kind ja auch total absurd findet. Ja, ja, natürlich. Äh, Bei uns im Kaff gab es auch so einen Unternehmer. Weißt du, weißt du, so ein richtiger 70er-Jahre laufendes Wirtschaftswunder. So ein Bullshitter, würde der Amerikaner <lacht> sagen. Also weißt du, so einer, der alles weiß. Ja. Und der ging jeden Tag zum Friseur. Das hat mich schwerst beeindruckt. Ey. Jeden? jeden? Jeden Tag. Also äh, nicht schneiden immer, aber dann wenigstens legen. ne? Föhnen und legen. Wahnsinn. Ja, das war, war weite Welt, ey. Das war für mich mein Reinier von Monaco. Ja, das das
0: In den Mach 70er Jahren, da war man einfach noch. Ich hab's noch nicht, war zu Gast bei Mickey Beisen erst bei Apokalypse und Filterkaffee in der Wochenende. Ja, wie war's? Nicht, äh, es,
1: es war sie? Ich habe hab's leider noch nicht gehört.
0: Es war sehr schön und ich äh, äh, erinnerte mich da auch an, an so ein 70er Phänomen, nämlich äh, Kohle auf dem Gehweg. Kohlehaufen. Stimmt. So, weißt du, morgens kam irgendwie ein LKW, machte einfach hinten da so eine Schleuse auf und. Rumske die, kam so Kohlehaufen auf den Bürgersteig. Ja. ja, Und wenn ich dann zurück von der Schule kam, dann war da meistens irgendein älterer Herr oder tatsächlich sogar eine ältere Frau durch diese Fenster da die Kohle am, Sch- wie wir Ruhrgebiete sagen, die
1: Kohle am Durchschippen dran. Ja, sicher. Ne? sicher. Der, der Kohlenhändler. Du bist auch so ein Kohlenhändler, hieß es immer. Ne? Ey, unglaublich. Und die waren ja immer richtig verdreckt. Weil du eben sagtest, Absolut. Fingernägel. Aber yeah. die, weißt du, die Kohlenhändler, die hatten meistens so einen alten Büssing, so einen LKW. Ja, yeah. Und äh, dann gab es einmal den Chef, der natürlich auch immer eine Zigarre oder so im Maul hatte und Hosenträger. Und dann gab es aber den den Beifahrer, der wirklich die Kohlen geschippt und geschleppt hat. Ja. Und das waren meistens so ganz finstere Gesellen. Das waren wirklich finstere Gesellen, das kann ich dir sagen. Denen hast du alles zugetraut. Ja, auch im Gesicht ganz dreckig und die haben trotzdem nur einmal die Woche geduscht. Aber da ist geduscht, duschen gab es ja gar nicht. Ja. Hammer, ne? Aber das äh, erinnert mich so ein bisschen, ich lese gerade hier den neuen Bestseller, die Kinder hören Pink Floyd von Alexander Gorkow. Ja. Da erinnert mich das so ein bisschen dran, wenn du das erzählst, wenn ich ja, Kindern auf dem Bürgersteig. So sind wir ja auch drauf gekommen, weil äh, so. wir haben über das Buch gesprochen,
0: Die Kinder hören Pink Floyd. Ja. Und über äh, diese diese Gemälde eben halt aus den 70er Jahren so, diese, ja, diese Pitorisken. Ja, ja, ja. Und ähm, dazu gehört, da erinnert er mich dran, ne? Kohle. Oder wie wir in den 70ern natürlich immer im Herbst zum Bauern gefahren sind und Winterkartoffeln gekauft haben. Stimmt, früher hatte man, hielt man noch Kartoffeln selber vor. Gibt es halt noch? Die Kartoffelkiste äh, nein, weil noch? Weil natürlich im Supermarkt andauernd Kartoffeln liegen, so viel wie du willst. Nee, hat keiner mehr, ne? Nee, aber früher hattest du eine Kartoffelkiste für den Winter. Ja, ich, weiß, und ich weiß noch, wie wir eine neue Kartoffelkiste
1: gekauft haben, weil ja. die alte kaputt war. Ja.
0: Und Mutter sagte immer zu einem von uns beiden, also meinem Bruder und mir, los, hier, runter in den Keller, Kartoffel holen. Ja, ich, oder
1: einkaufen, äh, dann aber einen Sack Kartoffeln auf dem Fahrrad dann mitgenommen. Entweder Hansa oder Grater. eine war weichkochen, das andere festkochen. Ja. <lacht> Unglaublich, alles Du Scheiße, ne? jetzt wo du das sagst, ey, ja. das eiskalt den Rücken runter. Ja. Ich habe das gehasst als Kind. weil Da wurde es auch so scheiße behandelt beim Kartoffelhändler. Ja, natürlich. War das so in, in so einer Mühle, der da nebenbei noch irgendwie Kartoffeln verkauft hat. Ja. Und da waren sie irgendwie eine Mark billiger oder 50 Cent. Und dann auf dem Fahrrad. Und dreimal runtergefallen, hinten vom Gepäckträger, ein Sack Kartoffeln holen. Ja. hat er Hansa, extra aufgeschrieben, damit man sie nicht vertut. Natürlich. Und und bei uns wird
0: Doppelzentner und dann ab in die Kiste, in den Keller. Und ich natürlich hatte man immer irgendwie so, ich fand Keller damals wirklich nicht gut, so als sechs, 6-, siebenjähriger. jähriger Und äh, man hatte ja immer noch dieses, im Keller ist es duster, da, da wohnt ein armer Schuster. Das waren ja alles nicht umsonst so Abzählreime, weil du mit dem Keller noch
1: beschäftigt warst. Hä? Früher, äh, früher es du, also bei mir zu Hause nicht, aber ich weiß, in der Nachbarschaft da wurden Kinder auch mal zur Strafe in den Keller gesperrt.
0: Ja, genau. Oh, es, Ach, es, oh es, Gott. Ey. Es ist halt, und da musste ich mich dann auch äh, wieder an äh, den, den Opa meiner Frau erinnern, der in Rheinhausen eben halt so ein Malocher war. Ja, ja. Und Duisburg rheinhausen Ja, Moment, damals äh, meine meine Frau ist ja, meine Gattin ist ja geborene Rheinhausen Reinhausenerin, sagt man das so wahrscheinlich, als gebürtig in Reinhausen, ja. als das eben halt noch Reinhausen war und nicht zu Duisburg gehörte. Neun.
1: Sauerei, diese Eingemeinde.
0: Ja, 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 genau. Und, und äh, wenn, wenn Kalli Opa von der Arbeit kam, dann wurde die Adidas-Trainingshose angezogen, da gab es den Stullenteller äh, ja. und äh, dann gab es den Zinn-Aschenbecher, Ernte 23 daneben, Bierchen. Und dann wurde von da wurde alles im Fernsehen mit dem Satz kommentiert, ja, du bist auch ein
1: ganz Schlauer. <lacht> du bist auch ein ganz Schlauer. Ja, du, du bist auch ein ganz Schlauer. Wusstest du eigentlich, dass Tönes Opa väterlicherseits Bürgermeister von Rheinhausen war? Nee. Ja, das gibt doch, äh, doch, ja. So ja, klein ist die Welt, so äh, lieber freundlich
0: sein. So klein oder? ist die Welt, ja, es ist. aber die 70er... Das war schon irgendwie verrückt, ne? Ganz andere Eindrücke. Äh, Kohle auf dem Bürgersteig, äh, Öl, Ölwagen. Meine Oma hatte schon eine Ölheizung und es war ein Drama. Jedes Mal, wenn du zu Gast warst, äh, äh, kam irgendwann das Gespräch, ja, ich muss Öl kaufen. Und ja, dann rechnet... Wann kauft man das Öl
1: am besten? Ganz genau. Ein Drama, ein never ending Drama das ist, äh und wenn du wusstest vor Weihnachten, wenn es nicht ganz reichte für den Winter, dann nochmal eben 500 Liter nachdanken, weil im März wird es ja billiger ganz, ganz, ganz genau (lacht) Ey, Ey, das war für zum Beispiel der Porter Riggs von unserem Kaff der äh, Typ, der den Öllaster fuhr, vorher kannte man ja eben nur diese Kohlenhändler, die waren von vorvorgestern, die hatten teilweise den ersten Weltkrieg noch mitgemacht ja Und da ihre Finger verloren. Aber dann kam wirklich ein äh, junger Typ, fuhr diesen Super-Benz-Tanklaster, zack, ja. mal den Schlauch da raus. Und der war immer gut gekleidet, zog sich dann so Riesenhandschuhe an. Das war aber äh, so die, das einzige Zugeständnis ans Öl. Ansonsten stand der da und war einfach nur eine Augenweide. Ja. <lacht> Unglaublich. Oh Mann, ey, das Aroma der Kindheit. Ey, ey Wahnsinn. Ja, Milchbauern es noch. Milch,
0: äh, die, die, die Kinder hören Pink Floyd. Ich weiß noch, als wir in Dortmund gewohnt haben, wollte mein Bruder unbedingt äh, zu The Wall gehen. Ich glaube, Pink Floyd haben ja, ich glaube, drei Tage oder zwei Tage in Dortmund gespielt. Das der,
1: war, wo das fliegende Schwein in die Mauer flog, ne? Äh, wo es auf jeden Fall, wo auch die Mauer aufgebaut wurde. Ja, ja, und dann ging so durch die ganze Halle so, an so Drähten, so ein fliegendes Schwein und krachte unten in die Mauer. Ja, ah, Wahnsinn, aber es reichte
0: damals wirklich das Geld nicht. War schon ziemlich teuer damals, ich glaube die Karten, weiß gar nicht, ob die schon 60 Mark kosten sollten für Pink Floyd. Ich meine, wir reden hier über
1: 1979, ne? Ja. unglaublich wie das Jahr, in dem ich geboren wurde. (lacht) Sag mal, wo wir gerade über Kindheit sprechen. Eine Zahl, über die ich gestolpert bin diese Woche. Ja. äh, Statistisches Bundesamt: Ein Kind kostet bis zum 18. Lebensjahr 148.000 Euro im Durchschnitt. (lacht) Ja, 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 ja. Hammer, ne? Ja,
0: das ist wirklich ein Hammer. Und da, oh Gott. Du hast doch vier Kinder. Ja. Jetzt weißt du auch,
1: wie reich ich bin ja habe ich aber das war der erste Gedanke du hast vier Kinder so 148.000 die gibst du ja dann aus das heißt und zwar im Durchschnitt das ja. heißt wenn du wenn ein Kind reitet oder sowas oder was weiß ich ne, ein Jahr länger braucht an der Schule oder studiert dann ist das sicher noch viel teurer ne ja so, ja sicher weil das vier sind ja Kinder das sind ungefähr 600.000 dafür musst du ja eine Million verdient haben. Ja. er hättest ja auch mal Wesen zwischendurch euch einen ausgeben können. Ne? Ja,
0: können. <lacht> das ist wohl wahr. Ja, die Frage ist ja, sind die Betreuungskosten dort <lacht> drin oder sowas
1: wie Zahnspange? Aber ich sag Versicherungs- mal, wenn du, so eine, wenn du so eine Zahl liest, das ist ja sehr abstrakt. Ja. Ne? Weil äh, verteilt sich ja. Also jetzt mal im Ernst wieder. Äh, von mir ist auch gleich lustig. Aber äh, wenn du so eine Zahl liest. Was geht dir dann durch den Sinn? Also du kannst dir doch so aus dem Stand nicht vorstellen, dass du für deine Kinder, zwei sind ja schon äh, deutlich über 18. Ja. Die äh, Deine Tochter ist 15, die hat noch drei Jahre. Aber du kannst dir doch gar nicht vorstellen, dass du diese Zahlen da aufgebracht hast, oder? Äh, de facto kannst du das. Tatsächlich. Also wenn
0: du Kinder hast, weil es ist teilweise, es gibt so immer wieder Momente, die aufblitzen, wo das einfach klar wird. Wenn zum Beispiel was weiß ich, die Schuhbestellungen kommen. Oder du vom Kindergarten so eine Liste kriegst, wo dann draufsteht Gummistiefel, äh, das brauchen die Kinder, das brauchen die Kinder. Oder du wirst einfach aufgefordert wie, äh, besorgen sie ihrem Kind ein Tablet. Da hat es ja auch gegeben. Ja, kommt sowas. Ja, kommt kommt alles.
1: Aber der ist und, dann einfach vorausgesetzt.
0: Ja und, äh, nee, also wer dann, wer sich das nicht leisten kann, der kann sich ja dann auch an die Schule wenden. Der Punkt ist einfach nur, das geht schon los, wenn du äh, äh, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal äh, für eine vierköpfige Familie einen Urlaubsflug gebucht? Wohlgemerkt in der Zeit. (lacht) (lacht) Weißt du, ich höre dann teilweise, ist ja alles okay. Äh, Ich ich beklage mich überhaupt gar nicht. Äh, Ich habe ja alle meine Kinder wissentlich und bekommen und w- wollte auch, dass wir die Kinder bekommen. So, hast du beim Bumsen schon dran gedacht? Äh, nein, ich habe gebumst. Äh, ach Gott, jetzt, auf jetzt, Teufel jetzt komm ich raus. Lass mich schon auf dieses Niveau ein. Ich habe <lacht> überhaupt gar nicht. Ich habe Liebe gemacht ja, in der Absicht, ja. dass diese Kinder äh, durch meine Gattin ausgetragen werden. Ganz genau. <lacht> äh, aber aber das ist ja so. Was was ich. Äh, du hörst dir ja natürlich oft an von irgendwelchen Leuten. Ja hier am Wochenende Mallorca gewesen oder in Rom. Der Flug, 28 Euro. Ja, weit hörst du ja nur. Und du denkst ja einfach nur so, ja, Hauptferienzeit, Flug nach Alicante gebucht. 1.600 Euro quitt für, ja. für vier Menschen. Nach Oma. Ja, Oma jetzt, besuchen. Ja, genau. Und jetzt schreien schon die ersten, ja, das, das kann er sich doch leisten, der arrogante Fatzke. Und äh, deswegen sage ich ja, ich will mich gar nicht beschweren. Ich weiß, wie teuer das alles tatsächlich ist. Und, ja, aber äh, du bist
1: doch als Familienvater, äh, bist du doch wirklich der letzte Entrechtete in äh, unserer Republik. Erstmal, du musst ja während der Schulferien ja. Und da ist alles teuer. Ja. Zweitens bist du ja als Familienvater immer für alles verantwortlich. Ja. Ne? Wenn es hart auf hart geht, ist Mama ja eh die Gute. Mama ist eh die Beste. Das, ne? Ja,
0: das, so. merkst, also das merkst du jetzt auch zum Beispiel in diesen Krisenzeiten oder im Krisenmodus Corona. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Familien ist. Wäre mal schön, wenn ihr uns darüber vielleicht schreibt. Aber Kinder, wenn die krank sind oder sie oder, rücken doch... Im, im, hauptsächlich an die Mutter heran. Ja, kennst du das auch? Äh, ist vielleicht so, d, äh, einfach gesagt, äh, die, die das Leben gespendet hat, äh, die praktisch die Kinder gesäucht hat, die bleibt immer, immer mehr. Da gibt es nochmal eine andere Verbindung. Da ist einfach ne? eine andere Verbindung und ich, ich würde mal behaupten, dass wenn die Kinder geboren werden, dann ist der Mann automatisch
1: die Nummer zwei. Ja. Ja. Und, und jetzt Weißt du, da gibst du dir äh, so viel Mühe ne, beim Liebe machen, dass <lacht> ah. es unvergesslich wird, dass sie im Prinzip anschließend selber ihre Mutter anrufen muss, weil äh, emotional äh, da auch immer wieder die Tränen hochkommen. Und was ist der Dank? Das Kind kommt auf die Welt und du bist automatisch ja. die Nummer zwei. Ja. Und ab da für alles verantwortlich, was läuft
0: Ja, bei uns hier ist das ganz klar, die Kinder sagen, ich bin einfach, mein Hauptspruch ist hier immer, ja, alles klar, ich zahle, ganz genau. Ja. Und dafür kann man mich auch beleidigen und äh, ja. <lacht> dafür darf man mich beleidigen, rumschubsen. Und äh, ich zähle hier gar nichts. Das sind so meine Sprüche, die ich auch mal bringe. Ja, Kinder sind echt teuer, absolut. Und ich äh, sage das nicht so, ich frage mich ganz oft, wie das die Leute machen, die nicht mit dem Arsch in der Butter hängen. Und ähm, vielleicht kommt da auch ein Teil meiner, äh, ich will mich jetzt nicht überschwänglich, vielleicht kommt aber ein Teil meiner Empathie daher. Weil ich selber aus ganz kleinen Verhältnissen komme. Ich weiß eben halt auch nicht, wie meine Mutter uns durchgebracht hat. Äh, Aber das ist ihr hoch anzurechnen allerhöchst anzurechnen. Und äh, von daher habe ich, glaube ich, nie den Kontakt verloren. Und und, und auch wenn meine Kinder mich ab und zu einfach angucken, als ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte, wenn ich sage, was weißt du eigentlich? Und dann sagt meine Älteste schon immer, pass auf, jetzt kommt wieder die Nummer. Ich habe mit meinem Bruder tatsächlich mir ein Zimmer geteilt, bis äh, ich 13 war. Ich glaube, ich habe mein eigenes Zimmer mit 14 gehabt. Und es ist mal ganz klar, ich, mir war immer klar, meine Mutter braucht das ganze Geld, um uns durchzubringen. Ja. Ich wusste ganz klar, wenn ich, wenn ich die Schule verlasse, bin ich auf mich selber gestellt. Und ich habe nicht einen Gedanken daran verschwendet, was meine Eltern mir zahlen könnten, weil mir war einfach klar, da ist
1: nichts. Denkst du, dass sich das positiv ausgewirkt hat? Ja, ja. absolut. Absolut. Oh, das war ein klares Ja. ja weil, man sagt das ja so, da ist ja so schwer, den Kindern oder den, den Patenkindern, den Enkeln nix, nicht so viel zu geben. Aber äh, eigentlich sagen das ja sogar alle Kinderpsychologen. Äh, besser ist, wenn die Kinder da äh, relativ schnell merken, sie stehen auch auf eigenen Füßen. Ne? Ganz genau.
0: Ich, ich glaube, dass ich einen Teil meines Stolz äh, wirklich daraus ziehe, dass ich sagen kann, äh, pass auf, ich äh, schulde, äh, meine, äh, ich schulde niemandem was. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja. hab meine Entscheidung getroffen. Irgendwie, ich se- seit ich 21 bin, lebe ich auf meinem, von mir selber. Und äh, ich schulde niemandem was. Und alles, was ich äh, mir leisten kann heute, äh, das habe ich mir selber erarbeitet. Es ist nichts ja, ja, geschenkt worden. Und ähm, äh, das ist schon wichtig für mich. Weil ich, ja. ich fühle mich schon privilegiert. Ja. Ich weiß, dass meine Familie und ich gut leben. Aber ich habe mir dafür auch den Arsch aufgerissen. Punkt. Ja. Und ja. ich kenne vor allen Dingen auch, ich kenne auch ganz, äh, ich meine, wir, wir beide kennen uns äh, so lange schon. Und äh, du weißt ja auch, es gab Jahre, da stand ich echt mit dem Rücken an der Wand. Da war es ganz schön haarig. Ja. Ein Teil meiner, meiner Affenliebe zu dir basiert ja auch äh, zum Teil darauf, dass du irgendwann mal auf einer Party mich in den Arm genommen hast und mir gesagt hast, Till, solange ich lebe, wird es dir nie mehr schlecht gehen. Und ich habe das schon verstanden, damals, genau so, wie du es gemeint hast. Und äh, Aber wusstest du eigentlich, das wollte ich dir schon immer mal sagen, dass sowas Schönes noch nie jemand zu mir gesagt hat? Ja, jetzt
1: bin ich ja ganz beschämt. Ja. Also, ja,
0: ja, schon. Also, das, äh, du weißt schon, wie ich das meine, ne? Und genau so ist es. Ich wollte gerade einen Witz machen, aber ich warte noch ein bisschen. Ja. <lacht> Natürlich war meine Mutter liebevoll und hat uns äh, gut ja. durchgebracht, ne? Es war schon ganz schön, ja. Es gab gute Zeiten, es gab echt knallharte Zeiten. Es gibt einfach da sowas so eine, wenn du merkst, dass du jemandem gegenüberstehst, der es gut mit dir meint und der einfach dir durch irgendeine Art zu verstehen gibt, ich bin für dich da, das äh, macht auf mich bis heute noch den meisten Eindruck übrigens.
1: Oh je, oh je oh ja. Ja. Oh ja, das ja, ist das natürlich
0: ausgerechnet so ein Trottel wie du sein musst. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe das auch nur gesagt, Sonnen- weil ich dir sagen wollte, du wirst dich nie wieder schlecht fühlen, weil du jetzt immer jemanden hast, um den du dich kümmern kannst, nämlich mich.
0: <lacht> ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Das ist ja das Lustige an unserer Freundschaft. Wir profitieren beide sicherlich genau von, von dem, mit dem wir groß gewachsen sind. Ich, ich, wie oft habe ich mich hier über deine pippi langstrumpf mentalität lustig gemacht oder, oder stöhne dann immer, Aber es ist natürlich genau das, was ich an dir liebe. Und es ist genau das, was mir fehlt. Und äh, vielleicht äh, nehme ich für mich sogar in Anspruch, äh, dass äh, ich immer jemand bin, den du zum Beispiel anrufen kannst, wenn dir deine eigene Bibi-Langestumpf-Mentalität auf den Sack geht. Oder mal wieder zum Verhängnis wurde. (lacht) Genau. Und das muss man, glaube ich, sehen. Ähm, Und Kinder sind teuer. Ja, äh, aber...
1: Ja, aber wo du gerade sagst, Mama. Ja. Äh, mein Alter, der ja im Zweiten Weltkrieg wirklich die schlimmsten Abgründe gesehen hat und mhm. zerfetzte Leiber, explodierende Köpfe, was weiß ich. Wahnsinn. der sagte, bei allem, was er gesehen hat, hat, war eins gemeinsam, dass am Ende, das waren ja alles junge Soldaten natürlich, ist klar, äh, ja, Anfang 20, wenn überhaupt, ähm, dass alle, aber auch die älteren Soldaten, wenn dann so ein Bein durch die Gegend flog oder irgendwas passierte, sie alle nach Mama gerufen haben. Ja, alle. Ja, und das also und
0: ich bin da auch überhaupt gar nicht eifersüchtig. Ich sehe, dass hier auch Corona ist eben halt so ein Fall. Ja, die Kinder rücken dann wieder näher zu Mama, brauchen ein bisschen mehr Nähe. Ist ja auch, ist ja auch ganz logisch. So ein Kind äh, geht ja nicht mit seinen neun Jahren auf dich zu und sagt, Papa, ich möchte mal mit dir ein bisschen kurz über Corona diskutieren. Ich habe, ich empfinde da so ein dumpfes Unbehagen. <lacht> es ist ja eher so, dass zum Beispiel es dann Einschlafschwierigkeiten vermehrt gibt. Ne? Ja. Ja. Und während ich da zum Beispiel sonst sehr rigide sein kann, Äh, Ist das jetzt seit einem Jahr sowas, wo ich einfach mir Zeit nehme, wo ich nicht, wo ich dann einfach sage, komm mal her, brauchst du noch ein Küsschen, komm, komm mal her, nochmal einmal einmal knuddeln, kannst du nicht schlafen, denk mal an was Schönes, mach dir noch eine Geschichte an, komm mal jetzt nochmal knuddeln, Äh, weil ich genau weiß oder auch ahne, dass äh, die Kinder abends mit einem anderen Päckchen ins Bett gehen,
1: Ja, ja. Ach, Till, dadurch, dass du mir das erzählst, kriege ich das mit. Und ich kriege auch natürlich kriege ich die Stimmung äh, mit, die um uns herum herrscht, nämlich, dass alle nicht mehr können, zum großen Teil auch nicht mehr wollen. Ja. Das Virus ist immer noch da. Das habe ich nicht vergessen, wenn ich das jetzt so sage. Aber äh, reden wir mal nur über die Stimmung. Ja, vielen ist es jetzt langsam auch scheißegal. Die können einfach nicht mehr. Und wenn Du von deiner Familie erzählst und ihr könnt es noch einigermaßen gut aufteilen, ihr habt eine gute Wohnsituation mit dem Garten und so. Und viele haben das eben nicht. Und ich kann alle verstehen, die sagen, ey, Merkel, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ja, ich. will ist jetzt alles scheißegal. Ja, ja, verstehen kann ich das
0: auch super. Ist ja. natürlich besonders bitter, wenn wir vor der dritten Welle stehen. Ja. Die kommt einfach mit aller Brutalität. Und es ist natürlich auch hier so, die Zahlen gehen wieder nach oben, aber die Kinder gehen wieder in die Schule. Das ist. Ich sehe, ja, pass- ich sehe an meinem Kind, ja. ähm, wie gut dem das tut, zur Schule zu gehen. Aber gleichzeitig fragst du dich natürlich auch, Leute, nach einem Jahr fällt euch nach wie vor nichts ja. Besseres ein, als zu lüften. Äh, Wo wo sind die Schnelltests? Die ganze Showbranche. Ja, wo sind die Impfungen? Ja, ja, aber zumindestens, nehmen wir mal die Schnelltests. Die ganze Showbranche basiert auf Schnelltests. Seit einem Jahr. Fußball wahrscheinlich ähnlich. Und äh, was da möglich ist, ist nicht möglich, dass man an an den Schulen äh, testet und und das, 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 das Verstehe ich nicht. Keine keine Schnelltests in der Apotheke. Impfen. Unser lieber Freund, Urologe unseres Vertrauens, feiner Kerl, schreibt mir hier gestern, Mhm. ich wurde letzte Woche mit dem Astra-Impfstoff geimpft. Keinerlei Nebenwirkungen. So, er hatte jetzt mal zum Beispiel keine Nebenwirkungen. Ich kenne Leute, die sind mit Astra geimpft worden, die hatten... Ganz, ja. ganz schöne Nebenwirkungen, zum Teil drei Tage ordentlich Fieber, äh, grippeähnliche Symptome und dann wurde es besser. Äh, er hatte aber zum Beispiel keine. Und dann schreibt er hier, vier vier Leute, die vor mir zur Impfung angemeldet waren, sind einfach nicht erschienen. der Ach. für der für, die, der für diese vorgesehene Impfstoff, also für diese Leute vorgesehene Impfstoff, musste vernichtet werden. Ich finde, schreibt hier äh, Schubi, ich finde so ein Verhalten einfach untragbar und unsolidarisch.
1: Ja, äh, aber du kriegst es halt alles nicht mehr zusammen. Und das führt, glaube ich, auch oder trägt zur Verzweiflung bei, die gerade vorherrscht. Und dass Leute sagen, ich kann nicht mehr, ich habe einen schönen Text dazu gelesen. äh, Aber aber das Warte Ganz doch. kurz einen Aussuch, zu, der meine Gefühlslage auch äh, widerspiegelt. Ja. Und dann äh, kannst du gerne noch... Äh, okay, mach mal. zwei ist ja von Sibylle Berg, der Schriftstellerin, Autorin ja. und äh, Spiegelkolumnistin. Und der Text hat äh, naja, auf den ersten Blick gar nicht so einen großen Zusammenhang, schildert aber das wieder, was einen so an Gedanken durch den Kopf schießt. Okay. Ich mal, also ich nehme einfach einen Teil raus. Ne? Sie schreibt, Okay. guten Morgen. Die Zahlen der Corona-Infektionen steigen weiter. Inzidenzwerte steigen, fallen. Ehrwerte machen auch irgendwas. Abstandsregeln, Hygieneregeln, Lockdown 1 bis 4, Kontaktbeschränkungen und noch mehr Inzidenzwerte. Mehr Menschen und Bürger richte erstmal nicht. Triage oder wie wir es nennen, Selektion. Wird an die KI ausgelagert. John-Hopkins-Zahlen durch Robert-Koch-Zahlen ersetzt. Ein harter Winter durch einen harten Frühling ersetzt. Wir müssen Opfer bringen. Nicht alle werden finanziell überleben, schade, aber Opfer müssen gebracht werden. Mutanten, Mutanten-Hotspots, Superspreader-Events und Verschwörung. Alles Verschwörung, außer Mutter. Wer noch nicht hat, schreibt schnell ein Verschwörungstheoriebuch. Wir haben Krise und da müssen alle zusammenhalten. Eine große Gruppe Menschen bittet um den totalen Lockdown. Einfach warten, bis alles auf natürlichem Wege aufhört. Das wäre vielleicht was gewesen. Letztes Jahr. Ey, so Und das, da habe ich gedacht, genau so ist es. Wir schießen. Expertenmeinung, da kommt der eine Experte und du brauchst nur zehn Minuten warten, da hast du einen anderen Experten, der genau eine konträre Meinung hat und das macht einen
0: wahnsinnig. Ja, das ist ja das ist ja äh, to- äh, interessanter Text, äh, ist klar, sowas äh, kennt man mh, klar schon seit Ewigkeiten, einfach Assoziationen nebeneinander gestellt, ja, ich, ich habe äh, witzigerweise äh, vor ein paar Tagen ist mir so ein, so ein ich gehe morgens immer als erstes äh, auf die Tagesschau-App ne? ja und ähm, da bekam ich auf Instagram auch ein Bild, da stand einfach Tagesschau, Instagram, Corona-Update. RKI meldet 11.869 Neuinfektionen, das sind 1.662 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Ja. Bar, darunter Barreis, Sommerferien wohl möglich. Tourismusbeauftragter <lacht> der Bundesregierung, Rechte mit Reisenden ins Ausland. Darunter Massenquarantäne bei Miele. In einem Werk in NRW sind Infektionen mit der britischen Mutante aufgetreten. Und ich habe da drauf geguckt und habe gedacht, okay, das ist unser komplettes Dilemma untereinander geschrieben. Neue Infektionen, die Zahlen steigen. Äh, gleichzeitig ja. wird uns gleichzeitig wird uns äh, versprochen, im Sommer können wir wohl Urlaub machen. Und darunter steht einfach, ja, Massenquarantäne, britische Mutante. Das heißt, äh, mal ganz billig gesprochen, ein Infizierter steckt nicht mehr ein an, sondern 14. Und ähm, ja. das ist äh, das, womit wir gerade leben müssen. Du hast völlig recht, die Leute sind am Ende, wir sind alle am Ende. Das wird uns wohl wenig nutzen. Das Problem ist einfach, ähm, das interessiert das Virus einen Scheiß. Die britische Mutanten, die greifen mittlerweile in NRW so um sich. Und was ich nicht verstehe ist, wo wo ist der Pragmatismus? Da werden vier Impfdosen weggeschmissen. Kann man bitte nicht in dem Moment einfach durch den Raum gucken, irgendwen fragen, hey, wer will noch? Oder irgendwelche Leute anrufen, die auf einer Liste stehen und sagen: "Kommt mal heute vorbei, äh, hier ist noch was von dem Zeug." Ey, du packst sie an die Birne. Die Briten Aber, haben 20
1: Millionen Leute geimpft. Ja. In, in Israel wird in, in, im Ikea teilweise geimpft. Ja. Es, Aber ach, komm, ja, ich, ich verstehe lass, das. Ich, lass uns nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe äh, jetzt am 1., diese Woche am 1. März dürfen die Friseure wieder aufmachen? <lacht> ich kenne einen Friseur, der hat erst am 2. März geöffnet, weil der erste ja ein Montag war. <lacht> ja, das ist doch auch schön deutsch, oder? Ja, deutscher geht's nicht. Ah, das ist doch
0: alles schon wieder zauberhaft. Ne? <lacht> so kommen wir und ja, aber so ist das Leben. Das bildet natürlich das komplette Leben ab irgendwie. Ne? die Verzweiflung, die Hoffnung, dann passieren ja. wieder irgendwelche skurrilen Sachen. Ich weiß einfach nur Mütter. Und das sage ich jetzt mal zum Abschluss. Und das meine ich völlig. Das sagst ein. du
1: mir. Das sagst du mir. Der
0: Mütter machen äh, in Corona-Zeiten einen Höllenjob. Das muss man. Man kann seine Frau im Augenblick nicht genug auf Händen tragen. Das nicht ist aus den Augen lassen. Ja, wirklich auf Händen tragen. Ey, tut euren Frauen wirklich was Gutes. Die Kinder n- rücken näher an sie ran. Äh, viele haben Doppelbelastung, Homeschooling, arbeiten nebenher noch. Ich pflege meine Gattin zurzeit ordentlich. Wir, auch wir sind lebenshungrig und wollen, dass was passiert. Wir hoffen einfach das Beste. Sag mal,
1: nee, noch so anfügend an die äh, so Kinder, weil du sagst, Kinder können das ja nicht so ansprechen, ne, dass sie sagen, boah, ich bin so verunsichert in diesen Zeiten. Da stelle ich mir immer vor, weil wir letztens darüber gesprochen haben, äh, so in diesen Zeiten ist es als Paar auch schwer, äh, so manche Momente auszuhalten, ja. wo dann Mutter mit dem kleinen, sagen wir mal, fünfjährigen, auf dem Spielplatz ist und der irgendwann hä, blinzelt immer, so ist spielt mit den anderen Kindern, äh, macht so mit der Schippe großes Loch und so weiter. Irgendwann geht er rüber zu seiner Mutter und sagt: Hör mal, Jutta, lass mal quatschen. Ich guck mir die Scheiße jetzt schon seit Monaten an. Diese Schmierenkomödie zu Hause. Wie lange willst du das noch mitmachen, Jutta? Ne? Sag doch mal ganz offen.
0: Wäre das nicht eine schöne Nummer <lacht> ja, für die Bühne? Ja, ja. Äh, merkst du das denn gar nicht, wie der Alte dich verarscht? <lacht> ja, Raffst ja. du das denn gar nicht? Ich habe dir mal. mal gesagt, ey, ja, das wäre doch geil, oder? Genau. Raff. Die
1: anderen Kinder tuscheln schon.
0: Ja. Was glaubst du eigentlich, was ich für einen Stand habe hier äh, unter unser unseres gleichen Die machen mich alle total fertig. Ne? Es
1: macht mich wahnsinnig, Judah. Ich sage es dir, wie es ist. Es macht mich wahnsinnig. Ich rieche mich nicht auf, aber ich rieche mich schon wieder auf. Ja. Es ist, ach, es ist ein
0: Wahnsinn. Übrigens, ich habe gerade im, im Spiegel über äh, Sophie Passmann gelesen. Die hat ein neues Buch, die ja, von der kommt das ja mit den alten weißen Männern. Ne? War das nicht
1: sogar der Titel ihres Buches? Das alte Mal? weiße ja. Männer, ja. ja, ja. ja, ja. Und, ähm, äh, schlaue Frau, Sophie Passmann, muss man schon sagen.
0: Das hat ja auch niemand hier in Abrede gestellt. Im Gegenteil. Ja, ja. Auf jeden Fall hat sie jetzt wohl ein neues Buch geschrieben, äh, worüber die. Äh, Oder worüber. ich ahne Schlimmes. Äh, Der Rezensent äh, sehr geraved hat, äh, um es mal falsch, wahrscheinlich neudeutsch auszudrücken. Und zwar geht es, ähm, die feministische Satirikerin Passmann schreibt nun über die entsetzlich deutschen Vorstadtkinder mit ihren Tupperdosen voller Gurkenscheiben, die plötzlich 27 werden, so wie... Sie und merken, dass die Zeit vorbei ist, in der sie selbst gedrehte Zigaretten als Kern des eigenen Charakters ausgeben konnten. Da muss mehr kommen. Die erste Wohnung in einem Hipsterviertel zum Beispiel und diese Wohnung einrichten. Das heißt in ihrem Milieu eben auch, sich das Leben einrichten, das Szenenbild für den Film, in dem man gern mitspielen würde. Jeder Gegenstand ist kuratiert. Das das USM-Hallerregal auf dem Stäbchenparkett. Ja, ja. Die Art Deko-Kommode vor den Altbauwänden. Der Freischwingerstuhl am leeren Schreibtisch. Ah, alle Möbelstücke sind ernst gemeint. Und da habe ich gedacht... Ah,
1: geile Rezension, die muss ich mir gleich durchlesen.
0: Ja, aber da habe ich mir auch gedacht, mein lieber Tobias Becker, ich weiß nicht, wie alt du bist, so heißt der Rezensent. Liebe ja. Sophie Passmann. Wie ist
1: es denn überschrieben, damit wir es auch alle finden? Äh,
0: der Punk der Millennials. Buchkritik von Tobias Becker über das neue Buch von der Autorin Sophie Passmann, das heißt komplette Gänsehaut, machen wir, nennen wir es doch ruhig. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, Leute, die Inszenierung, die findet ihr nicht nur bei den Millennials, Äh, die Inszenierung, die zieht sich ja wohl, das wissen wir älteren Säcke ja wohl ganz genau, die finden wir bis heute in allen Altersschichten. Die Inszenierung gehört immer dazu. Genauso was was ich, so wenn du bei uns irgendwo reinkommst, es gibt für jede Generation irgendwelche äh, Einrichtungsgegenstände oder irgendwelche Idole, da kann ich dir ganz genau sagen, äh, was da und da ist. Das siehst du ja schon. Weißt du noch, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Wir sind doch an dieser Galerie vorbeigelaufen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und in all diesen Galerien siehst du zurzeit sündhaft teure Bilder nur von ikonischen Gegenständen oder Persönlichkeiten. Ja. Ja. Äh, ja. Was weiß ich, Coca-Cola-Flaschen, Brigitte Bardot, gerne genommen. Was weiß
1: ich. Darf äh, ich, in Rahmen, weil äh, du es gerade ansprichst, es gab hier in Hamburg bei äh, Jad Menzing auch eine Vertretung, die aus Hamm kommen, aus deiner Heimatstadt. Ja, ja ich äh? weiß, äh, da, auf die habe ich auch angespielt. Achso, okay, da waren, äh, die hatten eine, ja, zwei Meter große Afrikola-Flasche und die sah wirklich gut aus, ne? Ja. So, steht ja auch für Popkultur unserer Zeit, ja. also Afrikola war ja für uns eine Welt für sich, ja. ne? weil die eben auch so eine exponierte und ungewöhnliche Werbung hatten, so jetzt diese Afrikola-Flasche, fand ich richtig geil, muss ich schon zugeben, die fand ich richtig geil Ja. und bin ein paar Mal da vorbeigelaufen und irgendwann habe ich gedacht, ach komm, mal gucken, ne, was mag so ein Ding kosten? Ja, und ich frag so, ne, ist mal, dir, die Afrikola-Flasche, ja, und, also, ohne mit der Wimper zu zucken, ja, 40.000. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wahnsinn,
0: oder? Die <lacht> die 40.000. Und,
1: Foto, und fotorealistisch gemalt,
0: ja, ja, und das ist und das ist so interessant, weil das ist eben nicht nur bei den Millennials, ne? sondern ja. in unserer Generation. Da hat dann jemand, dann muss es äh, kann ich dir genau sagen, wer hip sein will, der hat einen Schneewittchen-Sarg von Braun in der Ecke stehen, der hat natürlich irgendwo mies van der Ruhe Barcelona-Sofa äh, noch irgendwo stehen. Und ja. äh, es sind alles genau Der Venü plattenspieler ja, ja gut, äh, da, da, der schneewittchen sagt von Braun, da ist ja ein Plattenspieler
1: mit drin. Ja, so komme ich ja drauf. Ja, ja,
0: ja. Und, und, und das ist es ja. Und, oder, oder man hat den äh, Druck äh, hier, damals die Psychedelic, die vier Beatles von, von, ach, wie heißt der denn nochmal, von Richard. Äh, ach, ist ja auch egal. Es sind die Also jede Generation richtet sich so ein, mit Möbelstücken, die, die dokumentieren sollen, ich habe Stil, ich habe Geschmack, ich weiß ja. genau, was in ist. Das findest du doch
1: nicht nur bei den Millennials. Das ist doch. Nee, das ist insgesamt eine Inszenierung. Die meisten Leben sind ja eine Inszenierung von ja. dem, von dem, dem man denkt, dass es der Traum ist oder dass es so sein müsse.
0: Ne? Und da muss der imis chair her und äh, da muss das riesengroße Poster von Muhammad Ali auf Acryl gezogen und so weiter. Das ist doch alles dasselbe. Äh, äh, natürlich auch
1: äh, einiges ist ja auch kulturell bedingt. Äh, Ach, vielleicht äh, Einiges ist auch eine Belohnung äh, für die Arbeit, die man vielleicht geleistet hat. Aber äh, naja, dieses, äh, so vielleicht das etwas schickere Auto äh, ja, Nein, ich, die von, ich Die entsprechende ich, Wohnungseinrichtung, ja, vor allen Dingen. Äh, ja, vieles, ja, vieles wird ja so angerichtet für die Gäste, die kommen. Du räumst ja auch auf, wenn Gäste kommen. Atze, ich, ich bin doch. Ich, äh, ich, alles klar, ich bin,
0: bin voll da. Natürlich äh, inszeniere auch ich mich. Natürlich. Äh, ja. Alles ist eine Inszenierung. Selbst wenn ich jetzt dagegen halte und bewusst äh, was was ich, eine billige Swatch-Uhr trage oder äh, wenn ich, äh, was was ich, in meinem Kleidungsstil, äh, was weiß ich, Sachen, äh, so Rockstar-Elemente einbaue oder was weiß ich. Natürlich inszeniere ich mich auch. Auch jedes Chaos ist inszeniert. Ich glaube, es
1: ist unmöglich, ich total authentisch zu sein. Ja. Ich weiß gar nicht, wer von wem das Zitat ist, weiß ich nicht mehr. Ich muss nochmal nachschlagen, wann ist ein Mensch authentisch, wenn er auf dem Sofa liegt, schläft und furzt. (lacht) Das gefällt mir, ja. Ja, und das ist das andere Extrem, aber sobald du, jedes Interview, was irgendwo geführt wird, ist ja schon nicht mehr authentisch. Natürlich, weil du bewusst durch die Antworten eine Inszenierung wählst. Ja, Äh, guck mal, nehmen wir mal den kleinsten gemeinsamen Nenner. Du du gehst mit deiner Frau spazieren, sonntags bei schönem Wetter, triffst andere und äh, ja, wie geht's? Ja. Gut. Das ist ja die Standardantwort. Ne? Ja. So, und jetzt sind wir in dem Alter, und das meinte ich eben, ne? wenn du, man sollte ja so im Leben reifen und zu sich finden. Und dann machst du es vielleicht auch irgendwann mal bewusst, dass du sagst, äh, ja, also wenn du die Zeit hast, sonst sagst du ja, gut, und selbst ja, und weiter geht's. Ne? Ja. Ja und äh, ach ja abendfüllendes Thema aber interessant oder
0: ja und und das meine ich deswegen ich werde dieses Buch von Sophie Passmann lesen ja ich glaube einfach dass nicht nur die Millennien sich inszenieren sondern
1: wir uns alle eben inszenieren das ja. ist so und Hat und ich gestern also noch als Thema in meiner Perle so ein bisschen Werbung gesehen und dann fiel mir wieder ein wie ich als Jugendlicher gedacht habe als Kind und als Jugendlicher über die Werbung auch, dass es Menschen gibt, die alles total im Griff haben. Total. Ja. Die schlafen ihre acht Stunden, stehen auf, die haben schon ihr Frühstück im Griff. Ich sage nur Rama-Werbung. Äh, die fahren schickes Auto. Die haben auch im Beruf und sonst wie privat keine Fragen offen. Die haben alles total im Griff. Was es ja nicht geben kann, so ein Ideal. Ne? Ja. Aber das habe ich wirklich... Früher gedacht. Und da fiel mir gestern ein, dass wir ja auch alle ganz schön konditioniert sind. Mit dem, mit jedem Film, den wir in um die Ohren gehauen kriegen, mit jedem Buch, mit jeder Zeitschrift, mit jedem Titelbild, selbst mit jedem Titelbild vom Spiegel, äh, mit dem Feuilleton, der Süddeutsche von mir aus, mit jeder Fernsehsendung, überall findet eine Konditionierung statt. Ja.
0: Ja, das ist, das ist super interessant. Und weißt du was tatsächlich ich für das Wichtigste halte in meinem ganzen Leben? dass ich mir die Inszenierung nicht glaube, wenn ich abends ins Bett gehe, und das meine ich total ernst, ich versuche mich daraus zu speisen, dass ich mir abends im Bett sage, ey Till, du weißt aber schon, dass du XY heute eine echte Räuberpistole aufgebunden hast, ne? ja, du, ja. Du kennst, weißt also du, ich möchte dir ein Beispiel geben, nur ganz klein, als es mir nach Till und Obel, als ich wirklich abgestürzt bin, das Geld wegblieb, und äh, ich kaum mehr wusste, wie ich das alles bezahlen soll. Hab ich, hab ich, damals hatte ich ein Saab-Cabrio, das habe ich verkauft dann. Ne? Ja. Ich brauchte einfach total Geld, ne, weil Kinder, ja. alles musste laufen. Und dann habe ich das verkauft und in der Stadt sprach mich alle an, ja, wo ist denn dein Cabrio? Hast du dein Cabrio nicht mehr? Und ich habe allen erzählt, ach du, ich fahre jetzt seit Jahren Cabrio. Du, Ich konnte es nicht mehr sehen. Es ging mir auf ein und ich habe doch noch den Kombi und das reicht doch auch, dieses blach, dieses alberne, du, ich hatte es wirklich gesagt, ja, und stand damit sozusagen als abgeklärter Cooler da und abends im Bett habe ich mir dann wirklich gesagt, du weißt, warum, Hammer, ne? du, weißt, Hammer. warum du das verkaufst. Ne? Und dann habe ich praktisch mir kleinlaut selber geantwortet, ja, weil ich die Kohle brauche, weil es einfach nicht gut läuft und weil ich nicht den... Mut habe, jedem zu sagen, du, ich bin gerade in schwierigen Zeiten, Äh, da war es mir besser, die Kohle in der Hand zu halten und Rechnungen zu bezahlen, als äh, ein ein Cabrio zu fahren. Und das war mir wichtig, dass ich am Ende des Tages mir nicht selber mit diesen Scheißgeschichten auf den Leim gehe.
1: Ja, und das meine ich ja eben auch unter Entwicklung und heute würdest du vielleicht anders antworten. Ja, Deswegen gefällt uns beiden, glaube ich, das Lied von Reinhard Meier auch so gut. Wir sind alle auch nur arme, kleine Würstchen. Und ja, genau. Ich bin sogar Wenn du schlau bist, mein Freund, pass auf, dass du nicht vergisst, dass du nur ein armes, kleines Würstchen bist. Ja,
0: das, das tollste Interview, was ich in meiner Heimatstadt irgendwann mal einem gegeben habe, war das, wo ich wo ich blank gezogen habe, wo ich gesagt habe, oh, es ging mir zwischendurch so schlecht. Weißt du, es war damals ein Interview, Platz 1 mit Gabi Köster in der Bestsellerliste, herzlichen Glückwunsch, du bist wieder ganz oben. Und dann habe ich aber wirklich mal richtig ausgepackt und gesagt, ja, schön, ganz oben, ey. Jetzt jetzt, jetzt wird, wird mir auf die Schulter gekloppt. Äh, wenn ihr wüsstet, wie beschissen es mir die letzten Jahre gegangen ist, weil äh, es einfach nicht gut lief. Weil hat ja auch keiner Schuld dran gehabt, dass es schlecht lief. aber äh, da nach dem Interview sind so viele auf mich zugekommen und haben gesagt, toll ich wusste ja gar nicht, dass es dir so schlecht ging toll, das ist ja mutig, das auch zuzugeben und da habe ich das erste Mal gelernt, vielleicht doch ab und zu äh, nicht zu
1: inszenieren, sondern ab und zu wahr zu sein ja ja ja, und das genau, ich sage es jetzt nochmal auf die Gefallen, dass ich mich zu oft wiederhole das gehört doch zu einer Entwicklung auch dazu. Ja. Mensch sein ist Entwicklung und deswegen habe ich so einen leichten Verdacht, dass man vielleicht in unserer, vielleicht ist es auch nur eine Hoffnung, in unserem Alter schon deutlich weniger Poser findet, als gerade so in den 30ern und Anfang der 40er.
0: Naja, und wenn es doch mehr Poser gibt, dass man sie einfach ab und zu in den Arm nimmt und zu ihnen sagt, naja, komm, ja. du brauchst nicht zu posen, ich hab dich auch so lieb.
1: <lacht> ja. ja, ist ja so, ne? <lacht> ja, und, ach, jetzt haben wir uns so schön unterhalten wieder. Ja, zauberhaft. Ich könnte jetzt am besten mit dir zusammensitzen und einfach bis heute Nacht weiterquatschen, aber sei es von mir eine Zuschrift von der Nordsee. <lacht> oh! Cousine Michael. Liebe Cousinen, arbeite mich in eurem Podcast langsam, aber stetig voran. Achso, ist etwas später angefangen. Mai 2020. Eben wollte ich beim Buchhändler meines Vertrauens den Turbo von Marrakesch bestellen. Pustekuchen, nicht mehr lieferbar. Was ist What? da los? So, ich habe es schnell nachgeschlagen. Auf allen Portalen, nicht nur auf dem großen Bösen, äh, <lacht> noch nachbestellbar. Also, wenn es der Buchhändler deines Vertrauens ist, dann soll. Ach, Buchhändlerin, okay. Äh, dann soll sie. Dein Vertrauen jetzt noch mal bisschen wieder unterstützen. Ist also überall bestellbar das Buch. Ja. So, Cousine Michael. Michael. Äh, ich habe hier von eine Schornsee, der ist Schu- gut.
0: Ey. Ja, natürlich. Cousine Jürgen schreibt uns, ja, er hängt auch ein bisschen hinterher, weil er neu eingestiegen ist, äh, und schreibt hier, liebe Cousine, Lob sollte man aber spät hin oder her nie für sich behalten. Also, Till hat in der Folge vom 22. Oktober von einem Kind erzählt, dass er für die Zeit seiner Behandlung in Deutschland beherbergt hat, In Klammern, Hut ab. Dankeschön. Und wie günstig die Behandlung eigentlich war. Ja, ich habe erzählt von unserem afghanischen Pflegekind, was vier Spritzen A300 Mark damals bekommen hat und dadurch weiterleben durfte. Ich habe auch einmal ganz unglaublich gelesen, dass eine graue Star-Operation in Afrika 30 Euro kostet. Und ich wollte euch nur einmal sagen, dass ich das großartig finde, dass ihr bereit seid, einige Folgen auch ernste Themen anzusprechen. Es schadet eurem Happy Life und Good Feeling Podcast überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Er empfindet, danke Cousine Jürgen, es als eine super Entwicklung. Und ob wir wussten, äh, das muss ja auch nochmal loswerden, weil wir über Musik sprechen, ob wir wussten, dass mit den Voyager-Sonden 1977 eine... äh, Eine Voyager Golden Record mitgesendet wurde, eine Datenplatte mit Informationen, Bildern und Musik für Außerirdische, um unser Leben zu erklären. Ja, das wusste ich. Ich meine, wir hätten sogar hier schon mal drüber gesprochen, dass da Werke von den Beatles, Chuck Berry, Beethoven, Mozart und so weiter drauf sind. Naja, die Liste der Musikstücke findet ihr. Ja, das können wir ja vielleicht mal posten. Macht weiter so, eure Cousine Jürgen.
1: Danke, Jürgen. Ja, dann habe ich noch eine sehr lange Zuschrift von Professor Dr. Andreas Brenne von oh. der Universität Osnabrück, Fachgebiet Kunst. Ähm die war toll, die Zuschrift. Und zwar ging es um Winnetou, wo wir irgendwie über, ach so, über Karneval und so über <lacht> Indianer gelandet sind. <lacht> Liebe Cousine nach langer Zeit und nach beständiger Rezeption eures gelungenen Podcasts, ein wirkliches Highlight übrigens, will ich mich mal wieder melden. Hintergrund ist die 81. Folge des, da erwähnt ihr den von mir geschätzten Autor Karl May. Nicht ganz zufällig springen eure wöchentlichen Assoziationsketten, von karnevalistischen Abenteuern zu Kostümwelten hin zu den Karl-May-Verfilmungen der 60er Jahre und seinen zentralen Protagonisten Pierre Bries, unser aller Winnetou. Und ebenfalls nicht ganz zufällig platzierte sich die Einlassung in den Diskurs und so weiter und so weiter. Ist wirklich toll geschrieben, lieber Herr Brenner, aber es ist einfach zu viel für uns. Eines vorab schreibt er, die Zitation des Einst hochberühmten Blutsbruders Winnetou und Old Shatterhand hat viel zu tun mit literarischer Fiktion und der Faszination des Fremden und den ungeregelten Weiten eines fiktionalen Wilden Westens und meines Erachtens wenig mit dem latenten Rassismus und Kolonialismus. Die Fantasien der Popkultur sind wirkmächtig und so weiter und so weiter. Die Mayerschen Indianer-Apachen haben alles wenig bis gar nichts mit den damaligen Realitäten indigener Welten zu tun. Ja. Pueblo, Martafälle, Manitou. Insofern sind Drehorte in Kroatien ideal. <lacht> Finde ich super geschrieben. Genau wie die Rollenbesetzung mit Franzosen oder Albanern. <lacht> ja. Es bleibt eben Fiktion trotz aller Referenzen. Apropos, die Henry Rifle gab es wirklich. Eine frühe Form der Winchester. Sah aber ganz anders aus als Karl Mays Beschreibung von einem Gewehr mit kugelförmiger Mechanik. Reine Fiktion und auch bei viel handwerklichem Geschick nicht realisierbar. <lacht> Soweit an dieser Stelle. Macht weiter so. Herzliche Grüße, euer Andreas Brenne.
0: Ja, das war ich habe das auch gelesen, war das super. Und es sagt ja glaube ich, übersetzt nichts anderes als äh, das, was äh, wir so als Indianer über Karl May kennengelernt haben. Nichts anderes als die Ausgeburt eines Phantasten ist. Mit den bedauernswerten indigenen Völkern, mit den Natureinwohnern Amerikas äh, leider nichts zu tun hat und deren brutalen Abschlachten durch die Einwanderer. Ja, es war
1: halt alles, wie wir immer schon sagen, es war nicht nur Winner One, Winner Two, sondern auch Winner Three. Ganz Und, genau. Äh, alles der blühenden Fantasie von Karl
0: May. <lacht> ja, ich habe hier auch noch eine super Nachricht an alle Cousinen. Ähm, die hat unsere Cousine Fossi, unser ja. Unsere Cousine Fossi. Ah, Fossi Nürnberg. Fossi Nürnberg, jetzt nicht mehr obdachlos, sondern eine Wohnung. Er hat mir einen langen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich den vorlesen darf. Deswegen tue ich das erstmal nicht. Nur so viel, liebe Cousine. Unserem Fossi geht es soweit ganz gut. Der muss äh, aufgrund von einigen äh, äh, Vitaminen... Äh, hat, äh, es wurde eine Mangel sozusagen, Ernährungs... Äh, Erscheinung festgestellt, das haben glaube ich viele Obdachlose, wenig Vitamine, äh, ja. da fehlt es an Vitamin B, an Vitamin D, das ist aber jetzt festgestellt worden, da kriegt er jetzt auch was dagegen und Therapie aufgenommen, lebt jetzt in der Wohnung, der Ämtermarathon ist auch erstmal durch und äh, es geht ihm soweit ganz gut und das ist auch mal glaube ich eine sehr schöne Nachricht, Vielleicht kann ich äh, ihm mal anschreiben, ob ich äh, mal in der nächsten Folge mehr ins Detail gehen kann oder darf. Aber schön zu hören, dass es ihm überhaupt erstmal so weit ganz gut geht. Fossi, DJ Fossi. Yeah, hau rein, Fossi, ja. mach weiter so. So, da kommen so, jetzt wir jetzt zu ein bisschen
1: den Zeitdruck, äh, gerne mal äh, die Musik. Ich habe heute von Red Hot Chili Peppers Californication. Viertes Single aus dem gleichnamigen Album. Ich habe in einer Zeit, als wir, glaube ich, die dritte Staffel Alles Atze drehten, oder die zweite. äh, Hörst du noch zu? Ja, selbstverständlich Äh, Ähm, (lacht) ergriffen. War ich in Köln oft ganz alleine, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil wir ja Alles Atze gedreht haben. Aber entweder stand ich vor der Kamera, ich war ja quasi in 98 Prozent aller Szenen drin, oder ich saß zu Hause, hab Text gelernt oder ging spazieren am Wochenende, um so ein bisschen die Nase wieder in die Welt zu halten. Ich war sehr einsam zu der Zeit, dann habe ich gelesen die Biografie von Anthony Kiddis. Ja. Scar Tissue. Und das ist ja ein einziges Abstürzen. Ja. Aber wer hätte gedacht, in der Band ist ja jeder, außer der Drummer heißt, glaube ich, Chad Smith. ne? Ja. Chat. Und jeder in der Band ist ja schon mal abgestürzt mit Drogen, außer Chet, der hat einfach immer nur den Kopf geschüttelt und wenn alle wieder durchticken, hat er sich auf seinem Motorrad gesetzt, ist nach Hause gefahren, ja. aber äh, dann kam ja irgendwann äh, John Fruscenti in die Band Oha. <lacht> und der hat denen nochmal eine ganz neue äh, Qualität des Absturzes gezeigt, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, äh, in der Zeit, wo er da, er war glaube ich zweimal in der Band. vielleicht sogar. Er ist ein, jetzt wieder den, in der Band. Also? Dann ein drittes Mal. Ja. <lacht> äh, ach, da könnte man auch nochmal demnächst von erzählen, weil sehr interessanter Zeitgenosse. Auf jeden ja. Fall bei Californication muss ich äh, immer an äh, einerseits an John Froschenti und äh, die Abstürze und das abenteuerliche Leben von Anthony Kiddes Denken, der übrigens fast alle Sch- äh, Frauen da beschreibt, mit denen er zusammen war. Außer Heidi Klum, die war ihm wohl nicht wichtig genug. <lacht> Oder er hatte Angst, von Günther Klum verklagt zu werden, von ja. Heidis Papa. Äh, ja, also Californication bitte auf die Liste. Das
0: ist ein schöner Beitrag für unsere Spotify Playliste. Ich habe was genommen. Oh, 70er, als ob ich den Braten gerochen hätte. Ja. Äh, ich habe von Stretch Why Did You Do It genommen. Ah, geil. Why Did You Do It? Why Did bah. You Do That Thing to Me? Und pass auf, die
1: Nummer gerufen, ey, Wusstest Hammer. du?
0: Wusstest du? Wusstest du wo? Pass auf, ich sag dir, wovon die Story handelt. Die Story, why did you do this thing to me? Ja. Im Jahre 1974 ist Mick Fleetwood, der Drama und Namensgeber äh, der Fleetwood, von Fleetwood Mac, zu äh, zu diesem Sänger und dem Gitarristen von Stretch, beziehungsweise äh, damals waren es einfach Elmer Gentry und äh, Kirby, so äh, wurden sie genannt, äh, zu deren Haus gefahren und hat gesagt, pass mal auf, äh, ich brauche euch und ein paar Musiker für eine Band. Äh, Ihr müsst als Fleetwood Mac durch Amerika Touren, wir haben da was was unterschrieben, aber die die anderen, ich habe keine Band mehr und die anderen sind so fertig, die kriegen das alle nicht hin, ich komme nach, ihr macht, ich komme nach, ich komme später nach, wir können auch nicht proben, ich bin zu fertig, ich komme nach. Dann sind die nach Amerika geflogen, also junge Musiker, wurden angekündigt als Fleetwood Mac und weißt du, wer nicht gekommen ist? Mick Fleetwood. Und Mick oh Fleetwood God. hat sogar noch bei der Presse angerufen und hat gesagt, ich kenne diese Menschen nicht, <lacht> äh, die da behaupten, Fleetwood Mac zu sein. Das ist ja ein Skandal. Was ist Hatte denn da Mick los? Hat wieder zu oft
1: am Tisch gerochen,
0: oder? Und äh, ja, hat die einfach hängen lassen. Und die Leute sind natürlich ausgerastet, wütend geworden. Und die konnten sich natürlich nirgendwo mehr blicken lassen, Aufgrund dieser brutalen Lüge von Big Fleetwood und darauf ja. basiert dieser Song. Why did you do it? Why did you do the thing to me? Hammer. The only one who knows the truth,
1: man that's hitting me and you. Ja, sehr gut, sehr schön. Ich, äh, bei der Nummer kann ich nicht sitzen bleiben, muss ich auf die Tanzfläche, wenn die läuft. Ja einfach
0: cool, oder? Und
1: ja, super.
0: wieder was dazugelernt, wir wissen woher der Song jetzt
1: kommt, ohne dass ich allzu nerdig geworden bin. Mein Herzblatt, wir sehen ja, uns. Ja, äh, ganz schnelle Frage hinten dran, die musst du aber jetzt wirklich innerhalb von zehn Sekunden beantworten, äh, kommt ja immer wieder auf die Frage, warum machst du keinen Musikpodcast? Weil, weil das zu nerdig ist. Das erträgt
0: man nur in Dosen und zwar in den Dosen, die ich hier verbreite. Und selbst die, äh, da sagt die Hälfte, ja, super, mehr davon, aber die andere Hälfte sagt, aber aber bitte nicht wieder zu viel davon. Ich denke, ähm, das ist hier genau richtig aufgehoben, genauso wie ich es mache. Okay, wie die Damen in den Tagesthemen. und es ganz, ist gut jetzt. Und ganz ehrlich, äh, wenn es über eine halbe Stunde gehen würde, wird's es selbst mich
1: langweilen. Du hast also keinen Bock. Ich sehe keinen Sinn darin. <lacht> Mit diesen herrlichen philosophischen Worten entlassen wir sie in diesen herrlichen Spätsommertag.
0: <lacht> Motherfucker, wir sehen ja. uns am Freitag beim Videodreh der zärtlichen Cousine. Was es damit ja. auf sich hat, werden wir verkünden. Ich kann es ja. kaum erwarten, dich schnell getestet in die Arme zu schließen. Alles
1: klar, so machen wir das. Küsschen, Ciao. bis bald.